0: tout toutes avec un Christ de gros E à cause, c'est toujours bien à la base d'essayer d'inclure tout le monde. La très bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de votre podcast queer féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré!
1: À chaque épisode, on se garoche à la vitesse qu'on aimerait que notre accouchement se passe puis que nos cicatrices guérissent dans un thème qui nous intéresse vivement. On <rire> l'observe avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaire, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
2: Dans le fond, là, tout ou pas pantoute, c'est comme le galon de café des cas que tu te tapes pour essayer de toffer ta journée sans primer avec la caféine, le bébé que t'as puis qui t'a volé tes 60 dernières nuits de sommeil.
1: <rire> <rire> oh non! <rire> <rire> bon, aujourd'hui, on parle de parentalité sous l'angle de l'expérience corporelle. C'est-à-dire qu'on explore les thèmes de la grossesse, de l'accouchement, les suivis post-nataux, l'allaitement, les expériences médicales ou non médicales. On va parler de violences obstétricales et gynécologiques aussi. J'ai rencontré Nesrine Bessaï, qui est spécialiste de la justice reproductive et qui travaille en ce moment à la traduction et l'adaptation d'un ouvrage féministe collectif sur la périnatalité, basé sur le classique féministe Our bodies, ourselves. Puis on va partir sur toutes sortes de chires de notre bord, bien évidemment.
0: On est en direct de Villeray à Montréal, de Trois Pistoles dans le bas du fleuve, puis de Saint-Andémon en Sault-Sacré-Gaspésie. Je m'appelle Alexandra Tourgeon, moi Laurie Perron et
1: Roxane Allier. Vous écoutez? Vous écoutez? Tout, 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 tout,
0: tout, 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 tout,
2: tout, tout,
1: tout, 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 tout,
0: tout, 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 tout,
1: tout, 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 Avec un gros E. Saviez-vous que vous pouviez participer financièrement au projet de Tout ou Pantoute en vous abonnant sur notre Patreon? En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant, queer, féministe, mené par des femmes puis des personnes non-binaires, déjà, pas pire, vous allez avoir accès à des petits suppléments. Vous allez avoir accès à nos entrevues complètes avec nos invités, en plus d'avoir des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la poste, puis une fois par mois, on fait un stream en direct avec vous autres, puis des fois des invités spéciales. Tous les détails sont au patreon.com slash toutoupantoute. Mais inquiétez-vous pas, là, notre podcast va toujours rester gratuit, puis ben, on sera vraiment pas fru si vous vous abonnez pas. C'est déjà vraiment bolé que vous nous écoutiez. Merci d'être là! OK, on retourne à l'épisode. On va se le dire, on choisit un petit peu nos thèmes d'épisode en se basant sur nos obsessions, nos passions, notre colère ou bien notre besoin de creuser davantage un sujet qui nous préoccupe. Puis bien, l'épisode d'aujourd'hui, c'est 100% ça. C'est moi, personne assignée femme, qui est terrorisée d'aussi loin que je me souvienne par la grossesse, puis surtout par l'accouchement. Euh, ce qui explique en partie mon obsession pour la contraception, qui <rire> est explorée dans un épisode de la saison 1. logique. Puis, ben, j'ai de la misère à naviguer ça parce que ben, ce n'est pas un sujet dont on parle énormément, Autant, euh, autrement que de façon superficielle. Genre, c'est la plus belle expérience humaine, ça fait mal, mais ça vaut tellement la peine. Il euh, y a des gens pour qui ça se passe super bien et d'autres vraiment pas, mais <rire> c'est un grand mystère, comme si c'était <rire> le plus grand mystère du monde. Mais il y a de la recherche qui se fait sur la grossesse puis sur l'accouchement, puis il y a de la recherche féministe qui se fait là-dessus à part de ça. Il n'y a pas de raison qu'on reste dans le monde de même donc, je voulais aborder euh, le sentiment d'isolement puis de perte de contrôle par rapport à cette expérience humaine fucking commune qu'est la naissance. Je voulais parler des expériences d'accouchement ou de grossesse un peu wack que m'ont raconté mes amis. Euh, je voulais questionner la, la, la nature systémique de ces expériences-là au-delà des anecdotes. Je voulais parler d'alternatives aussi parce qu'il y a moyen que ça se passe bien. Je voulais mieux comprendre, bref. Puis, ce pas pour me vanter, mais je pense avoir parlé à la meilleure personne possible pour... Euh, démystifier tout ça, qui s'appelle Nesrine Bessahi. Nesrine est anthropologue, puis est aussi euh, traductrice, puis elle se spécialise dans le domaine de la justice reproductive, dont on va parler plus en détail dans l'entrevue. C'est vraiment fascinant. Euh, C'est un domaine qui est à la jonction de la justice sociale, du droit à la santé, puis de la santé sexuelle et reproductive. Nesrine s'implique euh, pour la justice sociale et le féminisme depuis plusieurs années. Puis, elle a coordonné l'ouvrage euh, « Collectif corps-à-corps, Corps, guide de sexualité positive », qui est sorti aux éditions de euh, Ménage en 2019. Puis, elle travaille maintenant sur un deuxième volume qui porte sur la périnatalité. La périnatalité qui est euh, la période qui part du début de la grossesse, euh, qui passe par l'accouchement, puis qui euh, comprend les premières semaines post-accouchement. Euh, un avertissement. Cette entrevue aborde de front les questions des violences obstétricales et gynécologiques. Euh, ça peut être un sujet qui peut être inconfortable, fâchant, ça peut éveiller des traumas. Fait que faites attention à vous puis assurez-vous d'être dans des bonnes conditions pour écouter cet épisode. On va revenir de l'autre côté dans, de l'entrevue, euh, comme d'hab, pour continuer à réfléchir sur le sujet entre nous.
0: J'ajouterai aussi un trauma pour les personnes trans et non-binaires, puis les autres aussi, euh, dans tout ce qui touche la pérennité périnatalité. On va souvent entendre le mot « femme » pour parler des personnes qui accouchent ou allaitent, mais ne pas être une femme et avoir un utérus ou porter, accoucher et allaiter des enfants, c'est non seulement possible, mais c'est aussi « fucking valide ». On vous voit, on vous aime, puis personnellement, vous êtes mes préfs.
3: Bah.
1: <rire> Donc, je vous présente mon entrevue avec Nesrine Bessaï et on se retrouve de l'autre côté. Salut! Allô Nesrine Bessaï, bienvenue à Toutes ou Pas Toutes. Allô. Euh, le sujet dont on parle aujourd'hui m'interpelle beaucoup personnellement parce que euh, même si j'ai pas vécu moi-même, euh, pour moi puis sûrement pour plein d'autres personnes aussi, la, la grossesse, l'accouchement puis même euh, les suivis post-nataux, c'est des événements qui me font peur, que j'ai de la difficulté à comprendre, puis que j'associe beaucoup à un traitement hospitalier qui est froid, qui est stressant puis qui est douloureux. C'est une perception qui est alimentée euh, par plusieurs histoires, puis anecdotes d'amis ou de connaissances qui ont vécu des grossesses, des accouchements, puis des périodes post-partum difficiles pour différentes raisons, euh, complications médicales ou différentes difficultés liées à leur situation euh, particulière, mais euh, aussi des sentiments, un sentiment de solitude, puis des fois de dépossession de leur expérience euh, liée à la grossesse puis l'accouchement. Euh, mais la grossesse puis l'accouchement, ça n'a pas besoin d'être aussi difficile d'être loin de nous, puis ça n'a pas toujours été un événement médical non plus, puis ça n'a pas toujours besoin de l'être. fait que j'avais envie de parler de ce sujet-là avec toi parce que euh, tu luttes euh, avec plein d'autres groupes militants et, euh, et organismes pour que la situation liée à la périnatalité s'améliore, euh, puis tu travailles aussi pour une réappropriation des savoirs puis une humanisation de l'expérience euh, liée à la périnatalité. Donc, on va en parler ensemble. Tu fais partie du collectif Corps féministe, qui a pour projet euh, de traduire puis d'adapter en français le classique de la sexualité féministe Our Bodies, Ourselves. Vous avez publié en 2019 l'ouvrage Corps à corps, guide de sexualité positive, euh, aux éditions du Remis ménage c'est ça? Oui, c'est ça. Puis vous travaillez maintenant sur un deuxième volume qui va porter sur la périnatalité, la périnatalité qui est la période euh, qui comprend la grossesse, l'accouchement puis les premières journées du postpartum. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là puis de ses objectifs?
3: Oui, alors c'est ça, en fait, c'est un, une collective et pas un oui. collectif parce qu'on a tendance, on, on féminise beaucoup euh, nos, nos affaires euh, avec l'accord féministe. Voilà. Et maintenant, on est en train de travailler sur un deuxième volume qui va porter donc sur... Tout ce qui concerne ben, autour de la naissance, mm -hmm. autour de la grossesse, l'accouchement, mais aussi le, le avant, le après, le avant et, le, et il n'y aura pas d'enfant. Donc, on, on veut ouvrir ça aussi à des discussions sur... Qu'est-ce que ça représente d'être parent et plus particulièrement euh, pour des femmes dans une société comme la nôtre où la maternité est comme une partie intrinsèque de la féminité? On n'a pas encore de titre vraiment, mais on réfléchit autour de l'idée d'un guide aussi, comme le premier, mais d'un guide d'émancipation périnatale. On veut déconstruire les idées autour de, de la périnatalité. Puis euh, partir de Our Bodies Ourselves, c'est une bonne base euh, parce que euh, pour faire un peu l'historique peut-être, euh, du livre « Our Bodies, Ourselves », ça a commencé dans les années 70 aux États-Unis. C'est une pierre, de, comment dire, une balise de départ du mouvement pour la santé des femmes. Donc à cette époque-là, c'était beaucoup le fait de partir d'expériences, de partager ces expériences autour de de, de, des relations avec le milieu médical, avec la santé, avec les problèmes de santé qu'elles pouvaient rencontrer, leur sexualité aussi. Puis à partir de ça, bien, le savoir expérientiel, le savoir d'expérience qui a été partagé, bien, il a servi à construire une critique aussi euh, du système et du savoir médical. Ouais mais aussi avec les années, ben il a évolué puis nous on part euh, pas de la version de 1970 mais de la version de de 2011 donc qui va avoir intégré euh, aussi tout ce que le mouvement d'humanisation des naissances a apporté dans les années 80-90 et plus récemment on en parle plutôt euh, de la violence obstétricale et gynécologique donc c'est comme des différentes vagues de contestation par rapport à comment ça se passe dans les hôpitaux principalement euh, là l'accouchement, la grossesse, comment le suivi médical est fait euh, et comment les femmes euh, sont désappropriées et voire même vivent des violences euh, autour, euh, autour de la grossesse et de l'accouchement.
1: Je me demandais justement, c'était ma prochaine question, si euh, selon toi, puis selon le travail que tu as, as commencé à faire, puis les recherches que tu as pu faire, s'il y a une forme de violence sexiste finalement consciente ou non là, dans, dans, dans le fait que les soins et les services en périnatalité ou entourant la naissance soit aussi imparfait puis qu'il y a autant d'expériences négatives liées à, à la naissance finalement.
3: Mais c'est ça en fait qu'on qu constate beaucoup là, dans notre, notre collective. Oui. Il y a une accompagnante à la naissance aussi qui est là. Ariane Metellus. Euh, on est en contact aussi avec des organismes comme le regroupement naissance renaissance ou euh, pardon naissance respectée maintenant RNR. Euh, il y a des membres qui sont des, des groupes de, de doulas, des groupes d'accompagnantes puis qui vont témoigner encore de combien il peut y avoir de, de violence dans le dans le milieu hospitalier puis c'est important pour pour moi en tout cas de faire la distinction alors, entre la violence d'un système et la violence oui. des personnes. Alors, euh, comme quand on parle tu sais, de racisme systémique, on parle ici de violence systémique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments structurels à la façon dont fonctionne le système de santé qui vont engendrer de la violence. Oui. Euh, C'est pas dire que euh, le médecin ou l'infirmière ou l'anesthésiste ne sont pas gentils, C'est n'est pas le... le... C'est pas là l'enjeu, là il peut y en avoir des pas gentils, ça c'est une affaire. Ouais, ça et, euh, mais à part ça, c'est de voir comment la façon même dont sont organisés les soins va engendrer de la violence en soi. Puis euh, là-dessus, euh, je trouvais ça intéressant quand tu as commencé, euh, tu as parlé de euh, la peur ouais. qui peut être perçue autour de, des expériences comme la grossesse et l'accouchement. Mais il faut voir que euh, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard que tu parles de cette peur-là. C'est justement euh, le, le mouvement d'humanisation des naissances a mis en évidence donc euh, dans les années 90 euh, comment il y avait une culture de peur oui, autour okay. de la grossesse, mm -hmm. autour de l'accouchement. La façon dont les médecins sont formés, euh, les, les obstétriciens, gynécologistes, là, je ne parle pas des médecins de famille, mm -hmm. mais vraiment les spécialistes d'une écologie euh, obstétrique sont formés à partir des problèmes. C'est-à-dire que Mmh. leur formation les amène à regarder d'abord il y a un risque, il y a un problème, à tel endroit il peut se passer telle affaire, telle... et qu'est-ce qu'on va faire, comment on va intervenir là-dessus. Donc, euh, à partir d'une formation qui est déjà fondée sur la recherche des problèmes, qui, qui t'invite à, à réagir à un problème, et puis après ça, l'organisation des soins aussi en milieu hospitalier, ça développe une culture de peur, en fait. Euh, et dans l'organisation des soins, il y a plusieurs éléments, mais déjà l'élément de tout ce qui concerne les assurances, donc les médecins euh, ont des assurances euh, quand ils travaillent, mais euh, ils veulent s'assurer. Euh, les assurances ne vont pas revenir contre eux. Les personnes ne pourront pas revenir contre eux s'ils ont posé un geste. Mmh. Mais par contre, s'ils n'ont pas fait quelque chose, il y a une porte d'entrée plus facile pour être euh, euh, attaqué en justice, mettons, ou attaqué en, en dommages et intérêts.
1: D'où une, pour... une
3: propension à intervenir de façon médicale. Ah, ouais euh, Ce qui est une approche complètement différente de l'approche des sages-femmes. La pratique sage-femme, au contraire, elle part d'un euh, processus physiologique. La, la, je veux dire, bon, on parle de processus normal. Maintenant, la normalité est bien sûr un, une espèce ouais. de, de construit à partir de plusieurs cas, de plusieurs personnes. Donc, euh, à partir de cette, ce processus physiologique-là. Voilà ce qui se passe dans la grande majorité des cas dans une grossesse, dans un accouchement. Et euh, quand ça sort de cette normalité, les sages-femmes vont référer. Il y a quelques okay. éléments qu'elles peuvent faire, mais sinon elles vont référer. Donc elles ne sont pas du tout dans la même posture. Elles n'abordent pas euh, l'accompagnement de la grossesse et de l'accouchement de la même façon que des médecins. Et puis ensuite, euh, par rapport à cette violence systémique, euh, on peut voir... Euh, dans le, le développement de la pratique obstétricale, comment elle s'est mise en place. Bon, Déjà, euh, par rapport à, mettons, si on regarde le 16e, 17e siècle, dans le monde anglo-saxon ou dans le monde euh, Amérique du Nord, euh, Europe euh, de l'Ouest, euh, il y avait vraiment une vision où les femmes, il y avait des, des sages-femmes, il y avait des femmes euh, soignantes qui avaient une connaissance euh, accumulée par l'expérience puis par l'entourage qui allaient euh, suivre, euh, accompagner des accouchements. Et ça, 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 ça a été déconstruit par l'arrivée, oui, de la profession médicale, mais d'abord, avant ça, il y a eu des accoucheurs. Et donc, les accoucheurs, ils arrivaient avec plein d'instruments. Donc, au lieu de, de suivre le rythme de la personne qui accouche, euh, il se retrouvait à, suivre, à imposer un rythme. Donc, c'est uh -huh. là qu'on a vu euh, apparaître les, les forceps, les, les, femmes, les forceps. Mm -hmm. oui, les ventouses. Et puis, il, était, il argumentait que les femmes n'étaient pas assez fortes pour manipuler ces instruments-là puis que ça prenait des hommes tu sais, pour te, te tirer ton bébé de là avec un forceps, avec des forceps. Oh Donc, ce n'est pas super... Euh, c Réjouissant, comme, comme disant Non, c'est décourageant, oui. Okay. C'est décourageant. Puis donc là, ça, c'est toute l'instauration de l'instrumentation instrumenta... autour, l'introduction d'instruments autour oui. de, de, de la, la naissance. Puis après, mais beaucoup plus tard, dans, euh, au 20e siècle, le fait aussi de, 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 que le, le, la naissance rentre dans les, dans les milieux euh, hospitaliers. Et oui. là, ça devient toute l'organisation des soins dans l'hôpital. Euh, là, je me réfère à, à un dossier que j'ai coordonné dans la revue Ababor euh, qui est apparue en janvier 2019. Dans les années 50, euh, c'est en Irlande d'abord qu'a été instaurée cette idée-là de... Euh, gestion active du travail. Donc, l'idée, c'était que tu vas rentrer à l'hôpital, puis qu'il faudrait que tu sois ressorti de là en 24 heures, mettons. Mais dans les années 50, on considérait que la durée normale d'un accouchement, c'était de 36 heures. Ouais. Dans les années 60, on est tombé à 24 heures. Et puis, euh, par la suite, dans les années 70-80, on est rendu à 10 heures. Puis en 2004, on est rendu à 8 heures pour un accouchement, la durée moyenne d'un accouchement. Pourquoi ça a changé? Mais parce qu'on induit on induit euh, les, les contractions avec euh, des hormones de synthèse, on va avoir des forceps, on va, avoir, euh, on va utiliser des instruments ouais. pour... Euh... Donc, on, une,
1: une espèce de logique de, de performativité où de, de, on, on essaie de rendre ça plus efficace, dans le fond, là. Et oui, toute l'opération tout autour de la naissance.
3: C'est mmh. pourquoi on, on parle, le mouvement d'humanisation des naissances a parlé d'industrialisation de la naissance. Oui. Parce que les débuts de, de, de cette opération-là, ben, ça vient dans les années 20, quand il y a commencé à y avoir des abattoirs ils ont commencé à euh, retirer une, une hormone des, des bœufs. L'hormone de synthèse qui a été créée à partir de la pituitrine, qui ressemblait à la, à la pituitrine, c'est la saltocine, c'est ce qu'on appelle maintenant l'oxytocine. Et ça correspond non seulement au moment où il y a eu des abattoirs de, de grande envergure qui permettaient d'accumuler cette pituitrine, et puis ça correspond aussi au moment où il y a eu l'arrivée dans les hôpitaux et où c'est le, le fordisme aussi, donc, on systématise oui. la chaîne de montage, à hein, quelque part, rendue oui. à tant d'heures, tu devrais être à tant de dilatation, une heure, euh, une heure une, un centimètre de dilatation, euh, puis après ça, ben, on se retrouve avec, euh, on, va, euh, on va gérer ton accouchement, augmenter oui. les contractions pour pouvoir... Euh, s'assurer que tu oui. vas avoir fini puis que tu vas libérer la salle parce qu'il faut qu'il y ait une autre personne s'il y a une autre personne qui arrive il faut qu'elle ait la place donc c'est une perspective industrielle et par définition ben, l'industrie c'est pas très il y a très peu d'humanité là dedans donc euh, ça, ça, ça commence déjà par ça et puis après ça la violence obstétricale et gynécologique mais ça se fonde aussi sur tout le rapport de la médecine au, au savoir euh, d'expérience, au savoir des personnes, oui. à pouvoir à considérer les personnes comme des objets aussi, oui. puis sur lesquels on va agir, sur lesquels le médecin ou les intervenants, les intervenantes vont agir, au lieu de partir d'une perspective de la personne elle-même est sujette et actrice de euh, sa santé, de son bien-être et de son accouchement, si c'est ça qu'elle est en train de faire à ce moment-là. Oui, oui
1: on considère peu que la personne qui est en train d'accoucher euh, a, a le droit et le, le pouvoir et les connaissances nécessaires de, de décider comment elle veut accoucher, puis euh, puis on lui impose finalement une certaine façon de faire, là, encore aujourd'hui.
3: C'est ça, et les histoires sur... Euh, on les entend beaucoup avec les, les, les accompagnantes avec qui on est en contact, c'est des histoires sur... Euh, oui, mais je une femme qui va dire « oui, mais je, 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 sens mes, je sens mes contractions encore, même si on lui a mis, euh, on lui a mis une épidurale », elle dit « je les sens encore ».« Non, 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 vous ne sentez plus rien, vous avez une épidurale mm ». -hmm. Où... Et, et tu te dis, mais comment est-ce que... Ou de dire, à l'inverse, euh, mes contractions sont très fortes, puis là, je sens que c'est le temps de pousser. Non, non, je vois sur le moniteur, vous n'en avez pas de contractions, madame. Mm -hmm. Donc, ça ne marche pas, là. C'est comme... Le moniteur ne peut pas savoir mieux que la personne elle-même. Un, un élément important que je pas mentionné sur oui. la construction de l'obstétrique, c'est vraiment la, le travail aussi de... L'obstétrique s'est construit sur des expériences faites sur des femmes noires euh, qui étaient euh, esclavagisées. Euh, ou pas. Il y a eu toute une période de, de, de tests, d'examens, de, de, de déshumanisation et qui a été faite sur des femmes noires. Donc aussi, il y a l'historique de cette discipline elle-même qui naît dans la violence, là, qui n'est pas, euh, pas anodin. On non. se retrouve avec euh, cette approche-là d'objectivante de, des corps. Dès le début,
1: c'est comme ça que ça a été... Approcher. Oui. un autre des combats autour de la périnatalité, donc, c'est d'avoir des données suffisantes pour pouvoir adresser puis un peu, en guillemets, prouver euh, le problème. Euh, euh, en ce moment, au Canada, les données sur le traitement médical ne sont pas classées selon euh, l'origine ethnique ou la couleur de peau. Donc, c'est difficile d'avoir une vue systémique de la situation. Euh, Souvent, les oppressions qui sont vécues peuvent être décrites comme anecdotiques plutôt qu'une conséquence d'un traitement discriminatoire euh, que certaines personnes, par exemple, racisées peuvent, euh, peuvent vivre. Je ne sais pas si tu peux nous, nous en parler un peu, puis voir c'est quoi l'enjeu par rapport à ça, puis si on est en voie d'être capable d'avoir ces données-là là, qui sont classées selon...
3: Euh, selon différentes caractéristiques liées à l'identité des personnes? Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'on on ne récolte pas dans le système de santé au Québec, on ne récolte pas ce type de données sur l'origine, l'appartenance ethnique ou raciale des personnes. Donc, euh, si on regarde dans des endroits où cette donnée existe, aux États-Unis par exemple, et elle existe pour une triste raison, c'est qu'elle existe à cause de la ségrégation raciale euh, qui a sévi aux États-Unis euh, jusque dans les années 60, mais qui va euh, définir justement que euh, vous êtes caucasien, vous êtes d'ascendance euh, afro-africaine, euh, vous êtes euh, hispanique. Donc, tout ça est classé, mais c'est parce qu'il y avait une ségrégation raciale. Ce ouais. qui reste que sur les documents, les, les papiers d'identité des personnes, mais ça, ça apparaît, ce qui fait qu'on est capable d'avoir euh, des chiffres sur qu'est-ce qui se passe en milieu hospitalier et on constate que les personnes vivent une plus grande euh, violence obstétricales. Euh, les femmes noires et racisées ont un plus haut taux de césarienne que euh, les femmes de la majorité blanche. Mmh. Euh, aussi, on va avoir euh, euh, des fois c'est euh, euh, moins d'anesthésiens parce qu'on considère qu'elles sont capables d'en prendre, elles sont faites fortes ou euh, ne connaissent pas, la, elles ont une tolérance à la douleur plus élevée. Donc euh, ces données-là qu'on voit et on peut le voir aussi en France, il y a certaines cliniques qui ont tenu ce type de données euh, qui ont permis aussi de constater qu'il y avait le même type de problème. Par contre, euh, au Québec, vu qu'on n'a pas ce type de données, ben pour l'instant, entre autres, moi bon, ça c'est beaucoup euh, le travail euh, Ariane Metellus, donc, qui est accompagnante à la naissance dont je mmh. parlais tout à l'heure, qui est membre de l'accord féministe aussi. Puis elle, elle se spécialise dans l'accompagnement des femmes et des familles noires dans euh, leur grossesse et accouchement. Et c'est ça, et donc euh, de, de, de travailler pour qu'il y ait des données qui soient récoltées là-dessus, parce que pour l'instant, ce qui arrive, c'est qu'elle elle essaie de monter un réseau de doulas noirs, puis d'accompagnantes de, de, à la naissance noire ou racisées, et... Ce à quoi on se bute, justement, comme quand Ariane ou d'autres personnes avec qui elle travaille rapportent ce type de situation puis qu'on les amène jusqu'auprès du ministère de la Santé, mais ils disent, là, c'est quoi vos chiffres? C'est anecdotique, vous n'avez pas mmh. de... Donc, c'est une lutte en soi d'arriver à obtenir ces chiffres-là, mais pour les obtenir, il faut qu'ils soient euh, pris en, en compte et pris en note à, à, au niveau de l'hôpital, parce que sinon, euh, on n'arrive pas à à l'argumenter puis à le, à le mesurer précisément.
1: Mais oui, mais oui, je comprends. Bon, là, euh, on va terminer cette euh, discussion avec une approche euh, qui, qui mise sur l'action puis qui peut peut-être euh, nous, euh, nous remonter le moral puis nous faire, euh, je ne sais pas, réaliser qu'on peut avoir du pouvoir sur qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Donc, j'avais envie d'aborder avec toi. Euh, une approche qui est à la fois une approche militante, mais aussi un cadre d'analyse, euh, puis que tu connais super bien, qui est en lien avec le sujet de la périnatalité, c'est la justice reproductive. C'est un sujet qui dépasse là, la, la périnatalité, mais je me demandais si tu pouvais nous en parler un peu. C'est quoi, quoi l'objectif ou la genèse un
3: peu autour de la, de la justice reproductive? Le mouvement pour la justice reproductive, il prend naissance aux États-Unis euh, dans les années 90, en critique euh, au mouvement pro-choix américain. Donc, le mouvement pro-choix, c'est tout le pro-choice, c'est pour euh, le choix en ce qui concerne l'avortement. Mais le mouvement américain est un peu différent de notre mouvement au Québec euh, pour euh, l'accès à l'avortement, dans le sens qu'aux États-Unis, c'est un mouvement qui est très fondé sur le choix individuel. Tu veux un enfant, tu veux pas un enfant, mais mm -hmm. qui ne tient pas compte de tous les déterminants sociaux qui pourraient faire en sorte que tu en veuilles ou non. Mm -hmm. euh, qui ne va pas tenir compte de tes conditions financières, tes conditions de vie. Et le mouvement pour la justice reproductive, il arrive avec non seulement une demande de prendre en compte les déterminants sociaux, donc oui. de prendre en compte la classe sociale puis les conditions de vie des gens, mais aussi de prendre en compte euh, la, la race, l'appartenance ethnique et raciale, de prendre plus largement aussi quest ce qui fait euh, que euh, des, des femmes noires euh, vont avoir des enfants, mais le rapport avec les institutions publiques, avec l'école, avec euh, leur équivalent de la DPJ... Euh, donc tout ça, ça va être une revendication pour aller plus loin que strictement un choix individuel, mais pour intégrer ces enjeux-là dans un portrait plus large. Ouais. Le processus de la justice reproductive repose sur l'intersectionnalité. Donc, c'est de prendre en considération diverses systèmes de pression qui vont conditionner la vie des gens. Et l'objectif, c'est la réalisation des droits humains. fait que ça va aller plus loin aussi que strictement l'accouchement ou la grossesse, mais aussi, ça va être bon l'avortement, comme tu disais tout à l'heure, mais même, ça peut aller jusqu'à euh, quel est le rapport de la police avec nos enfants, nos enfants noirs, nos jeunes garçons. Puis la justice reproductive, effectivement, c'est très, très enlevant, ça va toucher à énormément de, de champs d'action différents par rapport aux oppressions reproductives, comment oui. elles, elles en parlent. Et là-dedans, oui, on retrouve la violence obstétricale et gynécologique, les stérilisations forcées, euh, mais aussi le, le racisme systémique, le manque d'accès à de l'information sur la santé sexuelle euh, et les droits sexuels et reproductifs. Par exemple, euh, au, au Québec, d'avoir un programme d'éducation à la sexualité, mais pas d'argent pour le mettre en œuvre, euh, à nouveau programme d'éducation à la sexualité qui, effectivement, va introduire des notions comme l'identité de genre, l'orientation sexuelle, va avoir, euh, faire une place euh, aux enjeux de, aux taux, qui entourent la transition, euh, mais on n'a pas d'argent pour le mettre en place. Alors, ça aussi, c'est un combat qu'on peut mener oui. comme mouvement de justice reproductive. Mais
1: c'est vraiment une approche que je trouve euh, à défaut d'un meilleur mot, empowering, là, mais qui, qui, tu sais, qui replace tout dans son contexte, qui considère toutes les, toutes les variables dans une situation, puis qui, qui remet... Mais, puis finalement, qui, qui considère tout ce qui, a, qui est en lien avec la santé sexuelle et reproductive comme des droits, plutôt que comme, comme tu disais, comme des choix, puis je pense qui qui est juste la base là, pour que ça soit plus juste pour tout le monde. Euh, merci beaucoup, Nesrine. C'était vraiment une discussion euh, euh, fascinante puis super, super riche. Euh, pour terminer, je voudrais rappeler euh, que tu travailles avec la collective Corps féministe sur l'adaptation francophone euh, de Our Bodies Ourselves sur euh, la périnatalité, deuxième volume, puis que vous êtes présentement euh, en appel de témoignage. Justement, tu disais que c'était un, un ouvrage qui est construit euh, dans, dans le dialogue puis euh, basé sur des savoirs expérientiels. Donc, euh, est-ce que tu veux nous parler un peu de cet appel de témo témoignage-là?
3: En fait, euh, je vais faire... Très vite, je vous donne le, le site www.laccordfeministe.org puis j'imagine qu'il va y avoir moyen de poster ça peut-être quelque part. Parfait. Et puis euh, sinon, mais. Gênez-vous pas, là, c'est pas juste pour des gens qui sont enceintes ou qui sont sur le point d'accoucher ou qui ont déjà des enfants, c'est aussi pour aller chercher des réflexions féministes sur qu'est-ce que ça nous fait, toute cette idée-là euh, de devenir parent et surtout toute la, la maternité euh, qui est... Euh, qui est pas imposée, mais en tout cas fortement encouragée pour oui. euh, être une femme accomplie. Oui. Alors, on veut aussi avoir des témoignages de, de personnes qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas. Ça fait aussi partie des choses qu'on cherche. Donc, si c'est votre cas <rire> et que vous avez écouté l'émission jusqu'à maintenant, <rire> on vous encourage aussi. On vous invite à, à participer à, à l'accueil de témoignages.
1: Yes, j'ai vraiment hâte de, de lire ça quand ça va être complété. Merci encore pour ton temps, puis euh, on se reparle bientôt. Merci, Nesrine. Merci beaucoup, Alexandra. Bye-bye. Salut. Merci tellement à Nesrine Bessaï d'avoir démêlé plein de choses dans ma tête. Euh, je suis peut-être un peu quétaine, mais je pense qu'on commence à avoir plus de pouvoir sur quelque chose au moment où on le comprend. Puis je pense que cette entrevue-là, a cet effet-là, en tout cas pour moi, j'espère que pour vous autres aussi. Si vous en voulez plus... Euh, on a le doute de stock en bonus sur notre Patreon. Si vous vous abonnez à notre Patreon, vous avez euh, nos entrevues complètes. Puis, euh, cette discussion-là, avec Nesrine en particulier, euh, il y a beaucoup plus d'exemples concrets et beaucoup plus d'informations dans la version euh, complète de l'entrevue. Donc, n'hésitez pas à aller voir patreon.com slash toutoupantoute. OK, j'arrête mmh. ma pub. Euh, <rire> vous en avez pensé quoi, Rox Pilleri de, de l'entrevue?
0: Moi, j'aimerais ça qu'on apporte une petite précision pour les auditeuristes qui, euh, comme moi, savent pas euh, d'emblée qu'est-ce que ça veut dire « forceps
2: <rire> ». Moi, vous l'expliquez bien vite. Les forceps sont un instrument euh, qui est utilisé pendant les accouchements, qui est en fait, euh, pour y aller simple, des pinces qui aident à sortir l'enfant euh, de la personne qui accouche.
1: Voilà. <rire> en tirant par la tête? En, en tirant par peu importe quest ce qu'on est capable de pogner?
2: Je crois que les forceps, c'est un peu par peu importe et qu'il y a aussi l'option ventouse pour ouais, par ça, la tête. Ça a
1: été
0: nommé. As, toi, Laurie, as-tu vu la couleur de ça à tes
2: accouchements? Moi, euh, j'ai eu la chance d'accoucher avec des sages-femmes géniales euh, à la maison et dans des maisons de naissance. Et non, je n'ai rien mmh. vécu de. Oh,
0: c'est 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 intense juste ça je, je trouve ouais,
3: c'est
1: intense c'est intense c'est un épisode qui va être intense parce que je dosse. mais comme c'est ça j'ai l'impression que on en parle tellement peu puis qu'il faut comme un peu pas, pas dédramatiser parce que c'est intense mais comme juste en parler là ouais non c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup puis moi, je
0: suis encore comme... <rire> je suis pas fini d'en revenir, là, de l'entrevue. Je suis encore un peu sous le choc. Puis je trouve que c'est tellement important de ramener les violences, parce que là, il y en a comme tellement. Je veux dire, c'est une bribe, là. On le sait ouais, que, ouais. anecdotiquement on en entend du d'autres, mais là, de le comprendre de cette façon-là, façon que, ouais. que ça s'inscrit dans un système, c'est vraiment comme un gros morceau à digérer. Puis tu il y a quand même, c'est pas anodin, il y a quand même euh, <coughs> patriarcat <coughs> découpable <rire> dans ce, ce système-là. Puis, tu sais, le système de santé aussi qui, qui fait partie du... T'sais, qui, qui qui nous permet de, souvent d'accoucher, de, c'est ça qui, qui gère la grosse patente. C'est quand même un système qui est dérangé, on le sait. Ouais. Euh, puis, je comprends qu'on doit protéger les médecins, mais il me semble que ça serait aussi la base mettons d'essayer de protéger les personnes qui accouchent ouais. de, de des violences que les que les personnes mm -hmm. les médecins ou les personnes accompagnantes à la naissance peuvent leur faire vivre
1: de façon ouais de façon souvent involontaire mais des fois oui ouais, par manque de professionnalisme aussi
2: oui, puis Nestrine parlait de, ben, des statistiques quand même aberrantes, puis de comment les personnes noires, notamment, subissent plus de césariennes, reçoivent moins d'anesthésiants ouais. que les personnes blanches lors d'un accouchement. Eh. Ben, c'est quand même outrant euh, ouais. d'entendre tout ça. Euh, Ce n'est pas la première fois que j'en entends parler, mais c'est vraiment choquant. Euh, J'ai envie d'essayer d'insuffler de, euh, un peu de positif euh, dans toutes ces affaires lourdes, puis de, de vous référer tout le monde. Euh, moi, je suis vraiment fan de la page Instagram de Your Queer Doula, euh, qui est à Toronto, si je ne me trompe pas, on va vous mettre euh, les liens dans les notes de l'épisode, qui est queer et noir, qui transmet de l'information super pertinente sur la grossesse, l'accouchement, yes. l'allaitement, qui concerne pas mmh. juste les femmes cis blanches. On va vous mettre mmh. dans notes aussi les liens vers euh, Ariane Metellus, dont Nesrine parlait dans l'entrevue. Ouais. Puis j'ai envie de lancer l'appel, at large, aux accompagnantes et accompagnants à la naissance, aux doulas, aux consultants-consultantes en allaitement... Euh, tu sais, moi je sais que ma sage-femme, ma première était spécialisée avec les personnes euh, toxicomanes, mais en tout cas, si vous êtes sensible aux enjeux de certaines communautés marginalisées, peu importe lesquelles, écrivez-nous, on va relayer vos pages via nos médias sociaux parce que être accompagné par quelqu'un qui connaît les enjeux auxquels tu risques de faire face, c'est un petit gros plus en accouchant. Puis si on peut contribuer minimalement, euh, faisons-le.
0: Oui, puis c'est tellement important de partager cette information-là, parce que, tu sais, je, je l'avoue, là, je suis coupable, là. moi, je suis vraiment comme néophyte dans ce domaine-là, je connais pas grand-chose, puis ce que je connais, ben, vient de ma perspective de personne blanche, mm -hmm. euh, tu sais, quand même favorisée, quoique quoi non binaire, mais... Mais c'est surtout à ça que je me suis intéressée parce que c'est un début pour moi de commencer à m'intéresser à tout ce qui concerne les grossesses. Enfin, qu'on commence un peu par soi, mais c'est tellement important de faire euh, entendre ça. Puis, tu sais, c'est gênant à quel point je suis sous le choc de savoir qu'il y a autant de préjugés, euh, de, de donner moins danti douleur à des personnes parce qu'on on a le préjugé qu'elles sont plus fortes. c'est c'est violence. Plus résistante
1: à la douleur, ouais. mm -hmm. oui. Oui,
0: c'est ça, c'est ça. Plus résistante à la douleur, excuse-moi, t'as raison. Euh, c'est d'une violence inouïe. Puis c'est aussi d'une violence inouïe que je ne sache pas ce genre de choses-là mm -hmm. en tant que personne blanche. Puis je tiens à le nommer parce que je pense que je ne suis sûrement pas la seule personne qui ne sa mm -hmm. sait pas ce genre de choses-là. Puis c'est vraiment important. Puis comme ce qu'on consomme, nous forge, on est ce que l'on mange, mais ça marche aussi pour Instagram, tu sais. Oui, oui. Ça marche pas vraiment pour la bouffe, en fait, mais pour Instagram, je trouve que ça marche. Je trouve que qu'est-ce qu'on voit dans notre feed, qu'est-ce qu'on qu qu consomme comme média, comme, comme or, ça influence vraiment nos réflexions puis ça influence de ce qu'on sait puis ce à quoi on a accès. Puis c'est tellement important de d'entendre aussi surtout de personnes qui, qui peuvent accoucher puis qui peuvent vivre comme ce cette réalité-là, de savoir ben, comment ça se passe pour les autres personnes qui ne sont pas autant fav favorisées que moi et qui ne sont pas des personnes blanches. Mm
2: -hmm. mais je, je vous suggère de, de regarder, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, euh, à lire sur la noire On en avait parlé dans l'épisode de la saison 1 avec Myriam Gabriel-Archin. Mm. Il y a vraiment... Sous les en tout cas, il y a plusieurs facettes à la misogynoire, mais au, au niveau médical il euh, y a il y a beaucoup à chercher euh, le, préjugé le préjugé comme là. ouais
1: le préjugé comme quoi euh, les personnes noires seraient plus résistantes à la douleur fait partie des, des préjugés associés à la misère noire. puis je pense euh, qu'est-ce que tu diras que ça me fait penser à au fait qu'on euh, on a difficilement les les les, les données euh, vu que c'est une, une expérience qui est, qui est individuelle puis qui est intime on mm -hmm. c'est difficile tu sais, ça, je pense que ça joue dans le fait que les personnes se sentent isolées dans cette expérience-là, mais aussi qu'on qu ne connaît pas l'ampleur du caractère systématique euh, de ces choses-là, puis du caractère systématique non seulement des violences obstétricales et gynécologiques, at large, mais de la façon dont c'est euh, ra raciste aussi. Là, tu sais, tout ce qui rentre dans, dans, ça, dans, dans le systématique par rapport à ça est super difficile. à, à, à C'est difficile d'avoir des preuves, puis je sais que Nestrin en a parlé, mais tu mm -hmm. euh, c'est ça. C'est tough, puis c'est important d'avoir des données systématiques pour pouvoir non seulement le savoir, puis être mieux outillé comme personne avant d'avoir certaines expériences, mais aussi juste pour pouvoir, euh, en tant que, que société, apporter des solutions. Là.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est sûrement pas juste dans le domaine obstétrical. Si on l'a vu mm -hmm. l'été dernier, avec um, le mouvement Black Lives Matter, moi, j'ai entendu de des personnes... Très proche de moi, de ma famille, euh, biologique, dire des trucs comme, ben, tu sais, des personnes blanches, évidemment, là, trigger warning, des trucs très racistes, euh, comme euh, le, le racisme n'existe pas parce que j'en ai jamais vu, mais, mm -hmm. tu c'est qu'il n'y a pas assez de données, il n'y a pas, c'est comme si... Ouais. Euh, euh, Malgré qu'on ne on devrait pas avoir besoin d'avoir des données précises. Ouais. Ça devrait être ouais. d'emblée, on te croit parce que tu nous le dis, que tu le vis. Ouais. Je tape ça mmh. à la table.
1: Je... Non, mais on, on, a... On, ouais, on a comme besoin d'avoir des, des preuves, euh, souvent, de, de qu'est-ce qu'on avance. Que, surtout quand on parle de quelque chose qui vient, qui vient déranger, une espèce de statu quo. Il cool. faut comme prouver que ce n'est pas dans notre tête et que ça existe. puis euh, ouais, Ce n'est pas quelque chose qu'on ouais. a. Pas, euh, pour toutes sortes de raisons. Mais, mais ouais. Okay. Prochain épisode sur la suprématie
0: blanche, <rire> ouais. à mettre dans notre liste. Ouais. Mettre
1: dans notre liste. Ouais. puis euh,
2: en parlant de, de violence puis d'industrialisation de, de la médecine un peu, parce que tu parlais ouais. de capitalisme, Fox, mais c'est comme tout dans, dans le même bloc, là, tout ouais. ça, je pense. Euh, Et... ça, ça me fait faire un lien aussi avec un autre épisode qu'on a fait. On a parlé de charlatanerie, puis c'est juste par après ouais. que j'ai pensé au fait que les sages-femmes sont souvent pitchées dans oui. cette catégorie-là. Ouais. Euh, parce, euh, parce qu'elles ne participent pas à la vision d'efficacité de l'accouchement, mettons dont tu parlais avec Nestrine Mais euh, moi, j'ai vécu des super expériences avec mes sages-femmes, puis leur professionnalisme, leur connaissance, leur aisance, puis leur respect m'ont tellement mis en confiance. Euh, elles connaissent les limites de leur profession, c'est mis au clair dès le début du suivi, puis moi, j'ai entendu aucune, à date, histoire d'horreur en lien avec la pratique sage-femme. Oui. Euh, ouais. Mais c'est normal, tu sais, en tout cas, je comprends que c'est entre autres parce que quand ça dérape ou s'il y a des risques... Tu t'en vas à l'hôpital. Oui, c'est ça. On, les personnes sont référées, mais c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Tu sais. Justement, ouais. ça montre que les limites de la profession sont respectées. Mm -hmm. J'avais envie de faire euh, d'envoyer une shot d'amour à Laurie, Ingrid, Elisabeth, qui, à outard, ça a été mes sages-femmes, ils ont contribué à faire exister mes enfants. Euh, c'est vraiment génial, la pratique sage-femme. Je ne dis pas ça pour schémer qui que ce soit qui accouche à l'hôpital, par choix ou par obligation. Ouais. Il y en a des obstétriciennes puis des obstétriciens géniaux, génial dans les hôpitaux. Ouais. Mais je pense que la pratique sage-femme mérite qu'on en parle positivement pour ouais. qu'on à quel point c'est une profession sérieuse et c'est important. Oui,
1: ouais. qu'on détache ça de, de la charlatanerie parce que ça n'en est pas. Oui,
2: non. On parle de plusieurs années d'études universitaires axé sur un sujet très spécifique de la médecine. C'est ça, mais <rire> je ne
0: sais pas pourquoi, hein, c'est autant imbriqué avec... Le, ouais, savons-nous pourquoi? La ben oui, je sais pourquoi, ouais. chasse aux sorcières. <rire> ah,
2: savoir traditionnellement féminin. Oui, ouais,
0: c'est ça. Donc, c'est charlatan, mais coupable. Encore une fois, crime, je, me, je, je vraiment coupable d'avoir... Euh, quelques préjugés, je pense, parce que peut-être, euh, peut-être euh, les histoires de sage femmes ou les personnes qui me racontent leurs accouchements en, avec des sages-femmes euh, euh, ont des propos peut-être un petit peu plus essentialistes, ce qui pour moi est un peu, tu sais, ça, ça, ça me fait penser que peut-être c'est c'est pas tout à fait on point.
2: Mais peut-être parce que c'est ça les récits d'accouchement que tu as, mais je pense que moi je ressens la même affaire face aux récits d'accouchement en hôpital. Y a ah. beaucoup. Les récits d'accouchement <rire> en général, c'est quand même associé à l'essentialisme. Ouais. Ouais. J'ai rencontré mais... mes accouchements. Sûrement que les films, I guess. <rire> mais ouais Oui, c'est déjà
0: fait. Non, mais je, je faisais pas référence à toi. C'était comme l'exception qui, dans ma tête, confirmait la règle. <rire> mais... <rire> mais non! Mais non, c'est ça, non, coupable, coupable de d'avoir pensé que ça pouvait être la charlatanerie, mais ouais, non, c'est ça.
2: Oui. Euh, on parle de corporalité dans cet épisode-là. On voulait parler vraiment de l'aspect corporel, ouais. euh, de la grossesse et de l'allaitement la, et, et tout ça. Euh, moi, je suis quelqu'un qui trippe sur la façon dont les corps s'adaptent dans la vie, euh, genre sur les, les cicatrices, les vergetures, les textures de peau qui s'étirent quand on prend du poids ou qui plissent avec les années. Bref, ça me fascine vraiment. Mais moi, ma shape n'a pas changé depuis mon secondaire, puis je pense que ça changera, <rire> I guess, jamais. Mais tout ça pour dire que pour moi la grossesse puis l'allaitement, ça a été des occasions vraiment exceptionnelles de voir mon corps changer, puis s'adapter, puis voir à quel point il y avait une puissance dans mon corps, puis une force ouais. euh, que je connaissais pas. Puis je l'ai vécu comme quelque chose d'assez magique. Euh, ouais. On se le dire, il y a quand même quelque chose de surnaturel, à sentir un être vivant bouger dans toi. Je comprends que ça peut être traumatisant bien raide pour bien du monde. Ouais. Euh, fucké. Moi, ça m'a fait triper. C'est
1: ça qui en me dit, là. Voilà. C'est la la plus fuckée du monde. Puis la... Moi, ce qui me fait capoter, c'est que c'est la <rire> la plus normale du monde. Mais, genre, ça me rentre <rire> pas dans la tête, là. Ouais, c'est quand même un
0: peu terrorisant. Ouais! <rire> Pour moi, en tout cas, là.
1: Ouais, mais moi aussi, mais... mais comme en même temps, beau, le Fou, Ouais,
0: ouais. Mais qu'est-ce que tu dis, Laurie, ça me fait penser euh, aux violences aussi qui peuvent être en lien avec la grossophobie qu'on a moins abordées, mm -hmm. mais qui, qui peut-être seront abordées dans un autre épisode, Crime, la liste, euh, s'allonge. <rire> mais c'est vraiment le corps qui change, c'est ça, c'est c'est quelque chose qui est vu comme beau puis accepté, puis célébré pour une personne enceinte, mais pour une
2: personne
0: ouais, qui n'est ouais. pas enceinte, c'est tout qu'une autre paire de manches. Ouais, être ouais. une personne grosse et enceinte, enceinte. ça aussi, c'est une autre paire de manches. Ouais. Euh, en tout cas, on n'aura pas le temps de s'y de, de attarder aujourd'hui, mais c'est aussi un type de violence euh, qui, qui s'inscrit dans les violences médicales, là, du, qui peuvent ouais, en vraiment. plus être dans les violences obstétricales, puis c'est comme une espèce de cumul d'intersections de, qui, qui commence à être assez intense.
2: Oui, oui, vraiment.
0: Puis ça aussi, je voulais dire, ça me fait capoter la, la pression qu'on met sur le corps des personnes qui accouchent, tu sais, c'est comme notre invité disait, c'est accouche, puis fais-le vite, fais-le mm -hmm. euh, fais d'une
1: façon industrielle. Fais-le d'une façon t'sais. efficace, ouais. oui. Oui, c'est ouais. ça. Ouais, cet acte complètement... Impossible à rentrer dans une boîte, ouais.
0: C'est ça, c'est pas rien de demander à quelqu'un que... Tu sais, excuse-moi, j'ai porté un enfant pendant neuf mois dans mon corps, je t'arrête de le mettre au monde. Ça, enfant là, va venir au monde juste une fois. On peut-tu prendre deux minutes pour le
2: vivre? On mm. peut-tu prendre <rire> trois jours pour le vivre? C'est pas ouais, C'est ça, ça que ça prend, Il y en pas a grave. des récits d'accouchement de trois jours, puis c'est pas... Tu sais, comme c'est tough à vivre pour les personnes, c'est sûr, mais c'est pas grave, ça a le droit d'exister, là. On a... ouais peut pas vivre de la culpabilité en plus parce que c'est long. Donc.
0: Non, c'est ça. Je peux pas imaginer à quel point ça peut être traumatisant de, de te faire comme talonner, de comme ⁇ faut que ça aille plus vite, faut que ça aille plus vite. Hey, ⁇ Et tu fais déjà ton best.
2: non
1: ah, puis, tu pas le contrôle. Qu'est-ce mm. que c'est que tu peux faire ouais. ouais. C'est beau. <rire> <rire> c'est
0: clair.
2: Hey, J'avais envie de parler de l'impact identitaire des grossesses. Ouh, aussi, ben parce ben que euh, oui. la grossesse, c'est un changement de statut public. Ben, tu oui. passes de ⁇ être humain euh, ⁇ qui est perçu peu importe comment, euh, mais dès que tu es enceinte et que t'as, mettons, une bedaine, ben là, t'es perçue comme une femme enceinte, ouais. forcément. <rire> ouais, euh, déjà. Ouais, ça peut être tough pour du monde. Moi, ça a été, en fait, le début de, de, de mes réflexions euh, sur le genre, en fait, okay. parce que là, je j'étais plus stressée d'avoir l'air d'un gosse, qui était ma panique quand j'étais jeune, parce que ça pas que le monde découvre que je... Genre que j'étais pas. Je euh, sais pas, là. En tout cas, que j'étais pas une fille pour vrai, genre. Ouais. Euh, mais bref, avec la bedaine de femme enceinte, je savais que j'étais perçue comme femme. Puis là, je me sentais la liberté d'explorer sans la, la peur de comment j'allais être perçue. Puis ah ouais, ben, après, okay. ça a démarré plein de, de questionnements qui ont été ultra positifs dans mon cas. Euh, mais pour plusieurs parents, ça peut être une expérience ça a été de crissement des questions puis des contradictions. Puis je parle de ça juste pour rappeler que la pression sociale, des publicités genrées qui viennent avec la grossesse, puis tout ça, ouais. ça peut être tough. Pour vos amis futurs parents queer, puis que chaque couche d'oppression rend l'expérience plus dure encore possiblement. Fait que euh, appel à la solidarité, euh, à être smart. Moi, je l'ai eu facile, je vous en parle. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Euh, si j'avais pas eu mon réseau, ça aurait été vraiment tough. Il y a des parents qui vont faire face aux problèmes de santé de leur kids. Il y a des, parents ouais. qui vont être avec, euh, des enfants qui vont naître avec des physiques différents, qui vont impliquer plein de regards d'inconnus constamment. Ouais. Euh, des parents qui vivent des dépressions post-partum, des deuils, des moments de détresse. Puis pas mal tous les parents qui vont sortir au moins une fois à l'épicerie sans se rendre compte euh, qu'ils portent un pyjama à l'envers avec des dessins au Sharpie dans le cou. <rire> euh, tout le monde <rire> a besoin d'amour, de support, d'écoute, de compréhension. Puis, personne n'a besoin du jugement des inconnus. Fait que juste rappelons nous ans
1: Ouais. Ça me fait penser à à, euh, à quel point une personne qui est enceinte devient comme un, un objet public aussi. Ouais. Okay. J'avais oublié comment que le
0: monde est scène d'un carrosse. Genre, oh le beau ouais. bébé, bébé j'ouvre la couverte, j'ouvre le truc, ouais. je regarde que c'est quoi. Qui touche, là, qui
1: que touche que le ventre d'une personne ouais. enceinte, mm -hmm. qui pose des questions, qui. Je
2: travaillais à la caisse dans une épicerie enceinte, puis les clients clientes plus euh, se gênaient pas pour me toucher à bedaine pendant touchée, que je travaillais. Hein. Ouais, je suis
0: là
1: pour te vendre tes légumes, là. Peux-tu... <rire> ouais. euh, une autre chose euh, dont j'avais envie de parler, puis qu'on a peu abordé dans l'entrevue, peu ou pas, je ne me souviens plus, euh, c'est le rapport au sein dans la périnatalité. Puis, en général, mm -hmm. en fait, je réfléchis beaucoup à ça parce que je trouve que les seins, c'est tellement quelque chose euh, sur lequel tout le monde obsède, tu sais, comme en dehors de la périnatalité, là, en général, puis je ouais. trouve ça tannant, en tout cas si vous autres vous avez pas de problème avec ça, je suis vraiment contente pour vous, mais moi, c'est quelque chose qui me gosse, l'obsession par rapport au, au, au sein en général. Euh, je trouve que c'est vraiment une partie du corps qui est objectifiée, euh, qui est sortie de son rapport à la personne qui habite dans le corps, qui est porte. Tu sais, combien de fois on voit dans les médias, mettons, des gros plans sur des seins, puis tu ne vois pas la, la, le visage de la personne mm. comme si... Mm -hmm. comme c'est un objet, elle, pas... Tu sais, la personne, c'est un présentoir à boule. Mm -hmm. C'est pas <rire> une personne qui a cette partie du corps parmi tant d'autres... <rire> — Of course, le fait que les seins soient sexualisés, c'est vraiment pas négatif, là. mais c'est pas sans conséquences. Puis une des conséquences, c'est, je sais pas, un, 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 un regard souvent là-dessus. Puis, puis une, une sexualisation, quand, quand en tant que personne qui a cette partie du corps, t'as pas envie d'être sexualisée. C'est pas tout le temps que t'es mm -hmm. disposé à, à te faire regarder comme, comme une personne sexuelle. C'est euh, juste un exemple, le fait que les personnes qui ont des seins ne peuvent pas se, se promener torse nu dans l'espace public, ça, c'est quelque chose qui me rend complètement folle, surtout euh, ouais. pendant des canicules, Tu même, même chez vous, s'il y a des chances que tes voisins et voisines te voient, comme, of course, t'as le droit, mais genre, tu sais, tu vas t'en faire parler, tu sais, t'as-tu ouais. le goût d'assumer ça? Peut-être pas, puis je trouve ça... Je sais pas, je trouve ça puis je m'identifie comme ça, puis j'ai cette malaise-là, fait que je peux même pas imaginer ce que des personnes qui ont des seins qui ne s'identifient pas comme femmes ressentir par rapport à ça, mais c'est pas de ça que je voulais parler, <rire> je m'écorde, <rire> ce dont je voulais parler, c'était la pression par rapport à l'allaitement. Euh, ouais. Parce que euh, j'ai euh, lu une entrevue avec euh, une philosophe féministe française qui s'appelle Camille froidevaux méterie qui a écrit un livre qui s'appelle « Saint en quête d'une libération », puis qui parle entre autres de ça, mais elle parle de toutes les, les, euh, tous les enjeux là, dont j'ai nommé et, et plusieurs autres par rapport au sein. Euh, elle, elle parle premièrement du fait que c est, c est, euh, les seins, ils, ont, ils sont comme absents un petit peu de la, la réflexion féministe, ou en tout cas, ils ne sont pas aussi présents qu'ils pourraient l'être. Euh, tu sais, mettons, on parle souvent, de, ben, de plus en plus et heureusement, euh, du fait que, euh, tu sais, il n'y a pas d'adéquation entre le genre auquel on s'identifie puis nos organes génitaux ou reproducteurs, euh, mais cette réflexion-là comme pas été jusqu'au sein. Tu sais, on en parle de façon... Euh, on en parle moins, en fait, puis euh, il euh, y a énormément de de stigmas, puis de préjugés genrés par rapport aux au seins, mettons, normes de beauté, normes associées au genre, vieillissement du corps, etc. Euh, mm -hmm. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler non plus. <rire> ce qu'elle voulait parler... Mais on en parle un, ouais, on en parle un peu
0: des seins pour, pour dire que ce pas des objets sexuels, ouais. qui, qui sont un petit peu bêtes.
1: Ouais, mais, mais moins, hein?
0: Mais moins, ouais. ouais.
1: Ouais, ça, a, ça a commencé, je trouve que
0: l'été, il y a tout le temps un petit débat qui revient. Là, Je me souviens, l'année passée, il y avait comme un mais vidéo... Mais tant d'une personne avec des seins qui, qui était dans la rue puis qui s'est fait arrêter par la police pour comme indécence, quelque chose ouais, comme ça. Oui, puis ce qui est
1: vraiment c'est que c'est pas illégal. C'est ça. Fait tu c'est juste tu vas te faire tanner, mais genre, c'est pas illégal, t'as le droit. Mm
0: -hmm.
1: euh, mais ce dont elle parle, en particulier par rapport à la périnatalité, donc... C'est de la dualité des rôles entre le sein parental puis le sein sexuel. Puis euh, le conflit que ça peut engendrer. Tu sais, il y a de la pression des deux côtés, des pressions la pression d'avoir des seins adéquats selon les attentes et euh, mettons, le patriarcat de, de sexitude. Il faut que tu aies des seins d'une certaine façon pour être sexy. Euh, mm -hmm. Puis de l'autre côté, tes seins, c'est une partie de ton corps qui est un outil pour donner à manger à tes enfants. Fait tu il y a des personnes qui trouvent ça fou difficile, genre que l'allaitement, c'est contre-intuitif ou qui ne voulaient pas allaiter parce que ça allait gâcher, selon elles, le caractère érotique de leur sein. Mmh. Ou ben en tout cas, je me demandais euh, qu'est-ce que vous en pensez, puis si Laurie, ça a fait partie des, de tes réflexions, cool. de, de ton expérience.
2: Oui, bien, mettons en lien avec euh, saint sexuel versus saint parental. Là, moi, ma petite anecdote, c'est la première fois que quelqu'un a touché à mes seins dans un contexte sexuel, après mon premier accouchement, mon réflexe a été légit de dire Qu'est-ce que tu fais là mm -hmm. De me reculer parce que euh, j'avais oublié la fonction sexuelle. Puis pourquoi Tu sais, puis pour moi, mes, mes seins, ils n'étaient plus euh, un jouet. C'était un aliment, c'était un garde-manger. Mm -hmm. C'était à peine à moi, c'était pas mal la propriété de mon enfant. Euh, fait que euh, c'est ça, tu sais, euh, parce que même rendu à deux ans et demi, là, mon kid est encore convaincu que mes seins sont une extension de sa personne, puis qu'il peut ouais. y avoir accès 24-7. Fait que euh, c'est vraiment loin d'être un objet sexuel. Tu sais, là, ça recommence dans ma tête, mais ça a été vraiment long. Puis par rapport à la pression d'allaiter, c'est vrai que le choix d'allaiter, c'est vu par plusieurs comme étant la meilleure chose que tu peux offrir à ton enfant. Mais je pense qu'il faut se rappeler que c'est une des meilleures choses que tu peux offrir à ton enfant si tu t'as le goût puis que tu es en mesure de le faire. Puis la phrase vraiment qu'État, il y a une phrase qu'État, mais qui m'a vraiment marqué, moi, puis que ma mère dit souvent, c'est euh, qu'un biberon donné avec amour vaut mieux qu'un sein à contrecoeur. Puis tu
1: sais, hmm. il n'y a
2: aucun doute là-dessus, <rire> je pense.
1: Oui. Oh. il ouais, y a euh... fucking de pression qui est mise aux personnes qui viennent d'accoucher pour allaiter. Pour... Puis des fois, soit ça l'entend pas, ce qui est vraiment correct, ou soit ouais. comme ça fonctionne pas. Puis ouais. genre. Puis c'est vraiment
2: tough, là. Moi, ça fait trois ans que j'allaite. J'adore ça. Mais à, à, les deux premières semaines de mon allaitement, trigger warning, blessure, j'avais des, des bobos, des plaies ouvertes sur les seins. Je braillais chaque fois que mon enfant se réveillait parce que je savais qu'elle qu allait vouloir boire. Mm. Puis je voulais qu'elle s'alimente, mais en même temps, j'avais tellement mal. Puis je sais que euh. cinq jours de plus de douleur, puis moi, c'était fini, tu Fait mm. que je comprends que le monde arrête, mais j'ai été coupable, moi, de penser... Euh, que c'était la meilleure affaire, puis que les gens autour de moi qui décidaient de ne pas faire ça de prime abord, euh, ben, ils faisaient une erreur dans ma tête, mais mmh. euh, ben, c'est ça, j'ai appris, puis je pense plus ça maintenant. J'ai le goût de, je sais qu'il faut qu'on finisse bientôt, mais j'ai le goût de parler de l'allaitement en public, parce que ça passe ouais, vraiment moins ouais. bien que le biberon. Euh, ben. Ce serait le fun que ça prenne le bord. Puis tu sais, je disais, mes seins sont un garde-manger, mais c'est vrai. Puis honnêtement, j'ai jamais vu euh, un bonhomme faire le saut devant une canne de poids, fait que tu si...
1: Euh,
2: <rire> si euh, J'ai fait une belle phrase, checké. si mes Joe Louis vous semblent soudainement choquant, gardez vos commentaires pour vous, c'est bon. Hein? <rire> Mais je voulais dire à nos auditoristes que si vous autres aussi, vous vous sentez jugé dans votre allaitement public, puis que vous désirez des conseils sur l'infaillible et millénaire technique d'autodéfense, le lancer du lait en pleine face, Yes. Euh, Faites-moi signe avec une portée d'environ un mètre et demi. J'ai pas mal plus de bisous que quand je joue au DART et je peux vous faire une formation en ligne gratuite. C'est vrai
1: que t'es capable oh de faire oui. ça? Oh, oui, oui, oui.
2: Je peux faire des, des, des shooters de White Russian avec mon lait maternel Arrête. et avancer jusqu'à l'autre bout du bord. <rire> euh, J'ai plein d'affaires à plugger. Voulez-vous que je vous... Ben, pas, pas plein d'affaires, mais il me reste deux affaires à vous bloguer. Voulez-vous que je fasse ben très vite? Vas ben, vas-y. Vas-y. Okay. Je vous ai fait un top 3 des absurdités que j'ai vécues en tant que parent et qui m'ont vraiment fait rire ou pop en tout. En troisième <rire> position, la classe. question... <rire> le nourris-tu en pointant un bébé? Of course, <rire> le parent nourrit son bébé. que ça veut à dire? À moins de un cas grave de négligence. <rire> ben, c'est utilisé pour savoir si tu alètes ou tu donnes le biberon. Okay, Mais okay. comme tout le, monde a... tout le monde nourrit son enfant... <rire> Oui, c'est <rire> ça. ça. En général. c'est une absurdité. En deuxième position, le classique, « Ça ferait des beaux bébés, ces enfants-là. » Ou sa variante « Sais-tu, sa petite blonde, son petit chum? » Dites à un enfant à peine en âge de parler, rappel amical que l'âge légal du consentement sexuel ici est de 16 ans, non de 2 ans et demi. Pourquoi
0: tu penses à ça? Qui pense à ça? Tout Comment le monde pense ça à que ça, je tu te pense à ça? Mais
1: pourquoi? <rire> c'est donc bien weird. On
2: comprend pas. Et en première position... La, des absurdités. Mettre vos doigts dans la bouche d'un bébé cute en attendant de passer à la caisse à l'épicerie. Rappelons qu'il n'est jamais approprié de mettre vos doigts dans la bouche de qui que ce soit que vous ne connaissez non. pas dans une file d'attente.
0: C'est non. <rire> non. Ça aussi, pourquoi? P pourquoi? Euh, ah. Me tombe? Moi, dans une file d'attente, je suis coupable d'avoir le goût de voler des frites à la personne en avant de moi. Mais je m'en retiens. <rire> Mais jamais l'envie me vient crisser mon doigt dans la gueule. Peu importe son ange mange.
2: <rire> oh, call me euh, weird. Tu -ce call me euh, <rire> Sur ce comic relief final, euh, je vous laisse avec une suggestion artistique. Je voulais euh, vous parler de l'artiste visuel Malicious. Bien, je vous mets des liens dans les notes de l'épisode évidemment, mais je vous suggère vraiment fortement d'aller voir son travail. Moi, je suis non-stop impressionnée par la, la puissance de ses œuvres, euh, surtout celles où on voit des, des personnes avec un bébé dans un bras puis une arme dans l'autre, souvent en train d'allaiter, puis des postures vraiment marquantes puis puissantes. C'est vraiment juste du beau. Euh, je vous promets un full beau moment. Fait que euh, allez voir ça.
1: That's it. Merci pour ce Comic Relief découvrir. et ce Artistic Relief <rire> à la fin de cet épisode. Chargé <rire> mais nécessaire.
0: On est relief un peu, là. Ça
1: va mieux. Mais on va s'éduquer. Oui, continuez ce que appris, de... moi. Tant mieux, tant mieux. Des devoirs à faire. Seul hum. but. On va conclure notre épisode là-dessus. Euh, vous autres, est-ce que vous vous sentez plutôt SOS ou wow en passant à la grossesse et l'accouchement? C'est les deux choix. <rire> C'est binaire. C'est pas vrai. Il y a une, <rire> un arc-en-ciel entre les deux. C'est quoi vos émotion? pendant la, à la grossesse et l'affichement?
0: <rire> ah, on a le goût de vous entendre. On a le goût d'entendre et de lire tout le spectre <rire> de vos réactions que vous avez en pensant à la grossesse. Donc, gênez-vous pas à nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout avec un gros. E euh, à toute ou pas toute, toute ou pas toute. On est sur Instagram, sur Facebook. On a même un courriel toute avec un S ou pas toute à commercialgmail.com.
1: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque euh, manière. C'est quoi nos angles morts? Qui en oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? Euh, N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On essaie de tendre vers la perfection, mais on sait bien qu'on n'est pas avec de l'atteinte. Puis on apprécie euh, tous vos inputs.
2: Si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier et que ça se partage à la vitesse d'une photo de bébé cute assis dans une armoire avec un chaudron satin tête, <rire> écrivez-nous. <rire> On veut vous connaître. On est toujours à la recherche de nouveaux
1: sujets puis de personnes de tous horizons pour
2: en parler avec nous en ondes.
1: On veut sortir de nos cercles. <rire> Merci encore une fois à Nesrine pour ton temps, pour ton travail. Tellement fucking important, puis pour... Euh... Ta... ton talent de vulgarisation également. Euh, exceptionnellement, on prend une petite pause de deux semaines avant de vous revenir avec notre prochain épisode. Ben oui, on s'est comme mal organisé, puis euh, on est mal pris. Ça fait qu'il va y avoir un petit temps mort entre cet épisode-ci et le prochain. Mais on vous revient vraiment bientôt, puis on a vraiment hâte de vous présenter notre prochaine invité. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Puis merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye-bye! Bye-bye! Bye! bye. bye, bye. bye. bye.